0: Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala, Jósson Souza, do Instagram arroba Corredor Irônico. Joãozinho, depois de correr 30 km, hein, cara, hoje chegou Hoje? aquele hoje longão. 30? Cara, total, total. Tá maluco, bicho. Tá maluco. E... Engraçado que hoje é despedida de um grande amigo, Felipe, um beijo. Ele que vai se mudar para o Canadá. Falaremos de viagem nesse episódio. E aí, porra, olha, a galera, olha, fez um que gancho, hein? Na frente... Hã? Que gancho, hein? Pega esse gancho, hein? Porra. Ô, oh, papai, é não, é esse caralho. Ele que vai pro Canadá, a galera fez um coolerzinho na frente da Unique. E aí eu vim em casa tomar banho. Eu falei, gente, daqui a pouco eu volto. Mano, na hora que eu deitei na cama, a cama me abraçou. Eu falei, eu tenho um podcast daqui a pouco. Quem vai voltar é o... <risos> <risos> eu falei, pessoal, se vocês estiverem no almoço Eu chego pro almoço, tá ligado? Mas agora, sem condições <risos> E aí, João, você tá bem? Como é que eu tô você...
1: bem, cara Eu tô bem, eu tô bem Semaninha corrida, voltou às aulas, né? Presencial ah, tá E aí você imagina a loucura que é na vida do professor Coordenador de curso, etc ah, Mas o mais bizarro dessa semana mano, Foi que, assim, fui pra natação na quarta-feira Foi tudo bonitinho na natação Aí na última piscinada da vida, me dá uma cãibra lascada na panturrilha, tipo, porque foi, foi um pouquinho intensa a aula, e ela tá doendo até agora, velho. Eu não consegui nadar ontem, por exemplo. Tipo, ela continua doendo essa cãibra na panturrilha. Eu nunca cara... fico tão dura a minha perna nessa vida. Tipo, malhar não precisa malhar, você precisa ter cãibra. Aí você vai ver definição, né? Inclusive, se mexe ali, parece que tem um monstro na sua panturrilha. E você Mas sabe tá melhorando. Que...
0: Bem, eu cresci no mar, né, cara? Isso e é se você seria, perguntar quase. pra galera da nossa geração, o maior medo era a cãibra, cara. Tipo, Porra, imagino, a bem. gente não conhecia ninguém que morreu afogado porque teve cãibra. Mas a gente tinha certeza que se desse cãibra no mar, morreria, tá, Pode crer. Então, não é sei isso. como é ter uma cãibra nadando. A gente nunca teve ninguém, mas é, é isso aí. Dói, bicho. Dói, né? Dói pra caralho. Pô, e uma das delícias do meu treino é que eu terminei ele sem dor, cara. Eu gostaria de registrar isso.
1: Você tá, tá top de linha, bicho. Tô cê top. É foda.
0: João, sem mais delongas, queria iniciar é... apresentando os nossos convidados pelo Instagram, hein, cara? Deles. É, não é um Instagram de casal, porque se fosse não convidaria, eu já falei em algum momento que se a pessoa tiver Instagram de casal, a gente não vai chamar a pessoa aqui
1: é bom que tem, tipo, um cuidado, né tipo assim, não, não vai chamar
0: não, 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 não foda-se, mas porra é um Instagram nota 10, cara. eu acho que eu nunca dei um 10 aqui, João, fica me minha aí você já tá o começou alguém. ainda,
1: já tá puxando o saco, hein
0: não, o Instagram é arroba sem chaves br, tipo se você falar isso, todo mundo entende não tem um underline não tem uma palavra em inglês, não tem uma letra dobrada. É um negócio redondinho, caralho. É isso que sabe? Não é você propor pra pessoa que é nutricionista, má nutricionista esportiva, João. Como o João fez. <risos> Vem
1: comigo, galera. Ótimos nomes de arroba aqui. Arrasta para cima.
0: Ai, mas a gente tá aqui com Pat Mano, Faraó. nome horrível, desculpa. Gente. Eles é. estão rodando o um mundo eles que decidiram, literalmente, ficar sem chave e viajar. E eu acho que isso é um sonho que todo mundo deve ter tido alguma vez na vida. Eu já tive, tipo, porra, que massa, né? Tipo, cara, mano, foda-se, quero... né Às vezes você tá muito azucrinado das ideias de trampo, de não sei o quê, rananã, ansiedade, morrendo na saúde mental. Você fala, mano, queria largar tudo e viajar pelo mundo. Eles estão fazendo isso. <risos> Além de é tudo, são corretores. vou largar tudo,
1: pegar meus dois reais e sumir no mundo.
0: Quero viver de minha arte, que é o que Fazer fofoca, é isso que eu vou fazer. <risos> então, Pati, querido e faraó, muitíssimo obrigado de vocês te terem um dia aí. Então, se apresentem, falem quem vocês são. roupa de vocês, vocês estão, né? Onde estão nesse momento. Por exemplo, o de faraó, João, eu ia dar ali no mínimo seis, entendeu? Se ele viesse sozinho. Aí, Já ó. não ia ganhar. Só porque tem um K no meio, pô. Limpel. Sabe, limpel? -o. o que é limpel? É limpado? Não é ruim. <risos> Me tira Farol. Não daria ser, não. Daria 6.3. Daria sim, né? Cusão. Mas se apresentem aí, queridos.
2: Olá! Eu sou a Paty Pamplona e é uma honra estar tá aqui no podcast com vocês. É, a gente se diverte muito, já há muitos anos, com o Corredor Irônico, né porque somos corredores também. E aí... Pra, o que não, achei que não podia ficar mais divertido, vem o João com as fotos, eu amo aquelas fotos, gente, é sensacional. <risos> então é uma honra estar aqui, me divirto muito, acho que vai dar um trabalho gravar, porque eu estou rindo desde o início, essa galera é muito divertida, mas é o que interessa. Eu sou a Paty Poplona, eu sou jornalista de formação, mas como o Joelson já falou, larguei tudo para viajar o mundo com o meu marido, companheiro, para
3: Olá, tudo bem, gente? Eu sou o Farol Krimpel. Pense, Joelson, que poderia ser pior, que meu nome é Wesley. Então, eu tenho três letras que não tem no alfabeto brasileiro, que tenha há pouco tempo, esse vai o... e
1: volta. Ele aprendeu a escrever o nome dele só na segunda série, que foi quando <risos> conseguiu terminar
3: o alfabeto, né? Exatamente. Eu sempre fui o último da chamada. Me Ainda mais Krimpel, com, colocar o K, explicar tudo isso, sempre foi muito difícil. Mas também... Estamos aí viajando, estamos agora na África do Sul, em Joanesburgo, viajando já há nove meses pela África e correndo quando dá. Saudade de correr também na, em tudo que é canto, como a gente fazia quando morava em São Paulo, morava em Floripa, mas vamos participar aí com muitas risadas esse podcast.
0: Porra, massa demais. E, cara, eu acho que é impossível não ter aquela pergunta clichê, vocês que já estão aí no 24o país, como é que eu sei isso, João? Eu tive um trabalho de contar as bandeirinhas no Instagram dele, que é muita bandeirinha,
1: pô. Tem que contar mesmo, porque o povo tem mas um fui trabalho, contar, de fui fazer meu papel trabalho de casa. colocar um trabalho de colocar também. As pessoas
0: acham que o ah, podcast do irônico e de João é tudo no improviso. Não, gente, aqui tem as coisas também que a gente programa antes. O que é que eu programei antes Fui contar as bandeirinhas? Foi o meu trabalho. Claro, é mas
1: acontece.
0: Ô, Paty, como é que foi essa ideia, né? Eu acompanho o trabalho de vocês, né? Vocês ficaram um tempo programando, mas, cara, é, é aquilo, né? Como é que foi essa ideia, e em especial a coragem, né? Do Mano, e se deu uma merda no meio do caminho, tá ligado?
2: Bom, a gente sempre dentro de suas realidades, né, antes de se conhecer, a gente sempre teve alguma ligação com viagem, a minha família sempre gostou de viajar muito, então, é, claro, quando eu era menor, era dentro do Brasil e tal, e depois, né, quando eu já estava na adolescência aí já comecei a viajar para fora também, então já, já vem esse histórico da minha família, e o faraó, vou deixar ele falar por ele mesmo, <risos>
3: Sim, é, minha família é de Curitiba, mas eu nasci em Campo Grande, né? Então, todo ano a gente viajava para Curitiba para visitar minhas meus avós e tudo mais. Então, todo ano me acostumei a ficar 15 horas num ônibus, sem fazer nada. Então, já acostumei desde cedo a pegar a estrada. E depois, durante a faculdade, eu tive mais oportunidade de viajar pelo país e também para fora. Então, a gente sempre teve esse gostinho de conhecer outras culturas, conhecer, ter outras vivências. E sete anos atrás a gente pegou e falou ah e se a gente pegar um dia cair na estrada, sair dessa vida dessa selva de pedras.
2: A gente não, né? O faraó chegou com essa ideia louca de e é, tipo, aí, é aquela ideia, vamos ideia que viajar? você dá quando você tá
0: bêbado, tá ligado, João, tipo
2: mano é porque a gente não sabe tipo não vamos rodar um o
0: mundo.
1: Podcast, né? Né? É, <risos> bebi demais acordei na cidade do México.
0: É <risos>
2: E o pior que nem dá para colocar a culpa na bebida, porque que não bebe. Então, ele só, tem, só é maluco das ideias mesmo.
0: É raro, mas acontece
3: muito, hein? É. É, pô, e daí, e sete eu... anos atrás, a gente começou a se organizar, a pensar nisso, ter aqueles planos, domingo de manhã, tomando aquela canecona de café depois de fazer um longão gostoso, maroto. Fala, putz, e se a gente ir tratar tal lugar e não sei o quê? Daí a gente começou sempre a viajar na maionese até E via que as férias, né, CLT, não, não davam conta do recado, porque aquela coisa, você tá indo as férias, você fala, putz, finalmente, férias, era tudo que eu desejava, mas umas semanas de voltar das férias, nossa, tem que voltar a trabalhar, que vida é essa? Então a gente sempre pensava nisso, até que falava, não, vamos realmente viajar, vamos mudar de vida, é, finalizar essa fase de ser jornalista em cidade grande, viajar o mundo, ver o que a gente faz depois...
2: É, era uma vontade que a gente sempre tinha, e aí surge, ah, é, pô, vamos viajar o mundo, e, e aí, como o Faraó falou, né? A gente passou muito tempo, quando a gente fala planejando esses sete anos, era muito mais pensando e o planejamento. Misturando a ideia, né? É, e guardando dinheiro também, né, Que é uma parte muito importante. E, e também, e aí o planejamento de fato, ele acontece. A gente pretendia sair em setembro de 2020, mas aconteceu uma coisinha chamada Covid que atrapalhou nossos planos.
0: Hoje a vida de geral. Detalhe.
2: <risos> mas, assim, o planejamento ele acontece ali no último ano, né? De fato, que a gente começou a contar para as famílias também, para os amigos, olha, então, a gente está indo embora, vai largar tudo. E, e assim, E quanto ao, ao medo de acontecer alguma coisa a gente tem uma visão que alguma coisa pode acontecer não interessa. Você pode estar vivendo a sua rotina de trabalho, indo todo dia ali, faz seu treino e tal. Alguma coisa pode acontecer ali. Claro, você estando fora, você está um pouco mais vulnerável, né? Então, mas é isso. Poxa, eu vou deixar de fazer um sonho que a gente tinha, pelo menos aconteceu alguma coisa que pode acontecer no Brasil ou em qualquer lugar que você esteja, né?
0: Total, total. E, pô, e sabe uma coisa doida? É que tem um casal de amigos nossos também, não sei se o João conhece, deve conhecer o Instagram, né? E João tá ali balançando a cabeça, tipo, não sei nem o que é que ele vai falar. Que não se
1: é... conheço, ô para, tu foi que eu conheço, velho. Eu é louco. Conheço, velho. Que
0: isso? É, o menino Bob, nosso queridíssimo amigo, né? E a Ana Carolina, eles fizeram um Instagram também que eles viajam, no caso deles, no Brasil, dois que vão Aí eu tenho que explicar que é o dois numeral que vão o Instagram dele, gente. Sigam lá também. E, e é maluco, porque eu mandei o Instagram de, de vocês para ele, eu não sei se ele conhecia, mas na minha cabeça já foi tipo, caralho, que massa que Menino Bob e Carol fez o um Instagram de, de, de um casal que viaja aqui no Brasil, como se vocês já fossem referência, e eu nem sabia se ele conhecia vocês ou não e tal. Mas, falando sobre imprevistos, é... vocês têm corrido, né? Eu acompanhei alguns postes e tal, um treinozinho é... no deserto, 4km e tal, uns capotes que Pat outra leva. Como é que tem <risos> sido esse processo <risos> da corrida dentro dessa viagem de vocês, né? Tipo, pô, o, o correr... É o se conectar com o lugar, o correr, é, pô, preciso, tô com saudade disso, né? Como é que a corrida ajuda vocês a estar tá também se mantendo equilibrado, né? Física e mentalmente nesse processo da viagem.
2: Sim, até quando a gente tava nesse planejamento, era uma dúvida se a gente ia manter a corrida, porque é, esqueci de falar na minha apresentação, eu corro já faz 10 anos, né? então, mas assim, aquela corrida é, no máximo que eu cheguei foi 16 km. O farol já correu a maratona uma vez na vida aí para fazer o um checklist, né? É, mas é, sempre tive a corrida muito como um exercício físico. E aí a gente tinha essa dúvida: se pô, a gente viaja cada um com uma mochila, né? Então tudo tem que ser muito bem pensado para caber. Vamos levar é, tênis de corrida. Aí não é só o tênis, também é um short para correr, no meu caso, um top, uma camiseta. Enfim, vamos levar, não vamos levar. A gente quase não trouxe, só que a gente pensou, cara, a gente vai pegar muita estrada é, e, assim, não vai fazer... Os dois sempre fizeram exercício físico, não vai fazer nenhum exercício, né, nenhuma atividade? Acho que não, acho que vale a pena a gente é, levar. Então, a gente trouxe muito com o sentido de se manter ativo, né? Só que também é uma forma de você ver a cidade, o lugar que você está com outros olhos, né? E eu acho que isso, quando a gente viaja, a gente sempre pensa, ah, tira férias, tira férias de tudo, mas se você se programa assim, às vezes, né, para, claro, vai depender muito do seu itinerário, mas se você se programa para conseguir fazer um exercício como a corrida ou mesmo a caminhada, você acaba vendo a cidade em um outro horário, de uma outra forma, né? Então, a gente tentou trazer a corrida muito para isso, né, com os seus capotes, ali o, 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 eu vou contextualizar a história, eu tava correndo no deserto, lá na Namíbia, e, mas era assim, era no asfalto, de vez em quando eu tinha que ir pro acostamento, que era um cascalho, né, e aí numa dessas de voltar pro asfalto, não tinha nada, não tinha uma diferença de chão, não tinha uma pedrinha, não tinha nada, eu, tô, eu torci o pé e... E eu caí, assim, aquele que cai, que não quer cair, não aceita que vai cair. Então, foi de joelho, depois eu tive que jogar a mão para cima, amortecer no peito. Foi lindo.
0: Delícia, né?
2: Mas, é, então, a gente mantém ali numa quilometragem muito baixa, né? Justamente para manter atividade. Só que é isso, a gente tem os desafios que a gente fica muito em cidade. E nem toda cidade você consegue... Principalmente por causa do trânsito, é um dos principais desafios para a gente correr nas cidades aqui. Você não tem calçada, você tem que correr no asfalto, você não vê as pessoas fazendo isso, então você sabe que os motoristas não estão acostumados com pessoas correndo, né? Então, e além do calor, quando a gente estava ali na parte mais tropical mesmo, né? Foram alguns desafios que a gente encontrou para manter. Então, corrida é assim, a gente tenta inserir para se manter ativo, mas também. Quando a condição do local permitir, principalmente no quesito de segurança viária, principalmente.
3: Sim, e até no... a gente acabou correndo mais agora na Namíbia, porque a gente ficou mais tempo na cidade, ficamos lá em Sócoc, no litoral, mas a gente sabe que não é chegar, dá vontade, quando a gente está na estrada, depois de oito, dez horas, atravessando fronteira, tudo, fala: nossa, que vontade de chegar e amanhã de correr para desestressar tudo. Só que a gente não sabe como é a cidade, não sabe o quão amigável ela é para o corredor, para o atleta em si. Então a gente tem que chegar, avaliar, ver, ah, não, aqui dá para correr. Então a gente ia sentindo, ah, tem uma orla gostosa, dá para correr ali. Mas como é o calor? Então tem que acordar muito cedo para poder correr, para não estar tá lá às oito da manhã torrando um sol de meio-dia do Brasil. Então a gente tem que pegar e planejar bastante, que é uma forma também do atleta em si, não importa onde está correndo, né? se é no Brasil ou qualquer outro lugar, tem que se organizar. E quando vai treinar para o maratona, já tem que pensar quanto tempo antes vai comer para correr, onde que vai ser o percurso de 30 quilômetros, não é só chegar, bota o eu tênis tava... e eu vou para a calçada e já correr. Não, você tem que pensar todo o trajeto para saber se é seguro ou não, se é tranquilo, se vai passar por áreas boas, ruins, tem calçada. E, e são
1: alguns tipos de informação, no caso de correr na rua, né? Que não necessariamente está disponível aí na internet, que você consiga achar e já se preparar uh, de uma forma que você possa chegar e já saber como fazer, né? Então, são coisas que demandam aí um, dois dias mesmo para você fazer esse conhecimento cultural que te permite saber como fazer, né? Para conseguir, né? Com toda segurança física do espaço, para fazer uma prática esportiva tranquila, né? E, e, falando nisso, uh, vocês têm o itinerário de viagem, né? Uh, vocês. Conseguem ter bastante... É, primeiro, vocês têm um itinerário, vocês vão simplesmente indo para a próxima cidade, né? Ou, e se sim, é, 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 vocês conseguem ter bastante informação sobre o que fazer ou vocês vão descobrindo ali na, no, no dia a dia?
3: A gente tem um planejamento, né? Fez uma rota que é uma viagem. Essa viagem que a gente está fazendo, a ideia é ser de três anos. Então, nessa primeira temporada, vamos viajar aqui pela África e Oriente Médio. Voltaremos para o Brasil para poder voltar a correr, né? Florir para Campo Grande e matar saudades nossas terras. E depois viajar entre Ásia, Oceania e Américas. e Mas agora o que a gente está fazendo? A gente está vindo da Tunísia, viemos pela costa oeste até a África do Sul e agora vamos subir para o Egito pela costa leste. A gente tem esse roteiro, mas a gente sabe que ele é bem... Ele muda bastante de acordo com vistos dos países, se a gente consegue ou não, se as pessoas que a gente vai encontrando na estrada, se a gente vai ficando mais tempo ou não. Então, muda bastante. Só que, ao mesmo tempo, antes, a gente não faz muito planejamento de ver, como, por exemplo, viríamos para Joanesburgo não pesquisamos. O que será que tem para fazer Joanesburgo A gente gosta de chegar na cidade e descobrir ali. daí, quando está aqui, ah, vamos pesquisar na internet, falar com as pessoas, ver como é que funciona. Mas não faz muita pesquisa anterior, porque senão é muita informação que a gente acaba tendo que que se preocupar, a gente se preocupa mais com a questão de vistos, vistos e como atravessar a fronteira, que é o que mais demanda é, cabeça, tempo, assim, para poder se organizar.
0: E é... eu ia perguntar também, é, vocês estão fazendo a África nesse momento, né? estão em 24 países, a ideia vai ser subir né, a África, mas não fechar os 54, 55 países que tem no continente africano, né? Hoje vocês já passaram mais da metade né, dos países que tem, é, que tem na África, então a pergunta era essa, né? A ideia não, não deve ser conhecer todos os países da África, mas seguir o, o percurso de vocês. E, e uma pergunta básica, né? Como vocês estão... Na África do Sul e vão subir, e agora no caminho da subida tem o Quênia a Etiópia. Se tá no planejamento de vocês, né? E aquele pequeno para além interesse, Aquele de... né? interesse
1: pessoal, né?
0: É, é, se tá no planejamento de vocês, né? Já que agora o Quênia, né? Primeiro, né? De baixo para cima, né? Primeiro Quênia, depois Etiópia e vai subindo. É, se está no planejamento de vocês, se vocês pensam em conhecer também essa parte da área da corrida nesses países e tal, como é que está essa questão?
2: É, a gente, o nosso projeto é visitar o maior número de possível de países, visitar porque a gente acaba fazendo uma passagem meio rápida, a nossa previsão era inclusive uma semana por país, teve país aí Angola, a gente acabou ficando 20 e poucos dias, Namíbia a gente ficou mais de um mês, né? mas a gente estava precisando dessa pausa um pouco também, é, mas, justamente como a gente tem essa passagem mais rápida, a gente usa visitar, e só que é, o maior número, e não todos, justamente porque é, tem questão de visto, né? Um exemplo: a Nigéria, a gente acabou não conseguindo visto na estrada, né? Se você está no Brasil e vai tirar, é muito mais tranquilo, mas quando você está na estrada. A Nigéria está no momento que, que não está fornecendo, basicamente, ou somente para casos muito específicos. Né? É questão de segurança, então a gente acabou pulando ali uh, os países do Sahel todos, né? Mali, Burkina Faso, é, Chad, Níger, o Níger acabou de ter um golpe de Estado, a situação já estava em ebulição quando a gente passou, né? e aí você não está lidando com risco de segurança urbana, que é de ser roubado, você está lidando com risco de sequestro, de grupo terrorista, né? Então, nossa segurança sempre vem em primeiro lugar, e aí a gente, esses são os países que a gente acabou pulando, e por isso a gente não vai fazer os 54, 55 países da África, né? A gente deve fazer ali, a gente vai ficar em 30 e poucos, né? Teve que abrir mão aí, ou até restrição orçamentária, né? E para Madagascar é 500 dólares cada passagem, Cabo Verde também estava muito cara, né? E aí são lugares que você só chega de avião. E aí a gente vai subir agora pela Costa Leste, passando por Kenia, e Etiópia de fato, e estava vendo hoje de manhã que Capitagat está no nosso caminho, eu estou muito feliz. <risos> e estou muito afim de passar lá. Etiópia eu não lembro é, de ter um campo específico, por, enfim, né? Capitagat eu acabo, acabei vendo muito por causa do Kipchog, então é... Eu estou muito afim de ir para lá, 100 tá está na nossa lista. E ainda bem que está no, no, no itinerário que a gente pensa em fazer, está lá no meio. Olha, lá,
1: vão... lá eu acho que dá para correr. Tem uma pequena suspeita aí. Reza a lenda. Hein? Correm, lá as pessoas correm. Acho que não dá vai dar para até para arrumar um pelotão pelo para acompanhar. É, só não dá para seguir o ritmo, dependendo, né? <risos>
0: É, pois é, eu ia até perguntar sobre Madagascar né a galera que não tem visualmente os países da África, mas Madagascar é aquela ilhinha que fica ali do lado. Quem não tem, tem uma né? coisa Direito do Google. Que você vê, né? Né? Tem de... um mapa
1: no Google da África fica que é, Às vezes é importante saber um pouquinho disso aí também. Não existe a Europa.
0: Exatamente, <risos> né? Ainda que a nossa quando eu falo Madagascar, a gente só pensa nos pinguins de Madagascar. Né? Mas não é só Exatamente. isso que tem lá de
1: história. Os, os melhores. <risos>
0: É, porra, e vocês vão fazer... Tem previsão de terminar a África? Tipo, ó, a gente quer terminar em X dias e tal.
2: É, e vocês iniciaram gente...
0: quando? Era uma pergunta também que eu ia fazer antes, só para a galera também ter um tempo. De quanto tempo vocês já estão na estrada?
2: A gente começou em nove... 2 de novembro, foi quando a gente aterrissou na Tunísia, do ano passado, né? e a gente termina agora no início de novembro a gente é, deve terminar no Egito ali no fim vai dar um ano e duas semanas mais ou menos para África toda né para quem muita gente perguntar ah, mas dá para fazer mais rápido dá porque justamente a gente ficou parado ali em Angola na Míbia um tempo é, mas também é, também pulamos um monte de países né isso tem que é, colocar na equação e então Acho que respondi as duas perguntas. Sim, sim.
3: É. Eu... E, a gente acabou não falando, mas a gente nosso objetivo é viajar tudo por terra. Então, a gente só precisou, ali naquele caso da Nigéria, pegar um avião saindo do Benin para poder ir para o Gabão. Gabão, que imagina, muita gente nem também não deve ter ouvido falar, nunca viu na escola, porque é um país já com pouca história, assim para nós brasileiros mas a ideia é sempre viajar por terra e a gente já viajou muito de ônibus, carro. A gente viu várias formações um carro popular de colocar cinco pessoas. A gente nunca viu, é sempre de seis para cima, num, como se fosse um up e também a gente chegou até a viajar de moto no caso nós dois, o piloto e as mochilas na moto para atravessar da Guiné-Bissau para Guiné. Então é só por causa dessa vontade de viajar por terra também e conhecer o interior, porque como a gente está viajando por terra, é mais independente, viajante mais independente, a gente acaba ficando muito em grandes cidades, nas capitais ou outras cidades de fronteira e não via... não tem a oportunidade de viajar para o interior, fazer um passeio em algum parque nacional e tudo, por causa dessa... que a gente viaja de transporte público, como dizem. Então, por isso que a gente tá acaba fazendo nessas... É... ficando uma semana, um pouco mais ali, para ter tempo também de ser dois, três dias para atravessar uma fronteira, chegar de uma capital até outra.
0: Ah, total. É, desses lugares que vocês tanto correram como viajaram, um era qual foi o lugar mais maneiro assim que vocês correram, que você falou, putz, cara, que massa, queria ter mais tempo, seria bom, como o Farol falou, né? Pô, saudade de uma provinha, hein? Pô, aqui seria massa se tivesse uma prova, uma corridinha.
1: E, e qual que foi o mais difícil em relação ao clima, principalmente?
2: Em relação ao clima, tem uma lista, né? <risos> é, mas eu acho um que um dos que mais me marcou em relação ao clima foi o Benin. Ele fica ali na faz fronteira com a Nigéria. É um, que é um país que é uma tripa, né? Então, uma daquelas tripas ali. É, acho que foi um dos que eu achei mais quentes, assim, que a gente passou. A gente passou muito calor lá. E que foi mais maneiro de correr... Hum.
3: E aproveitando, Mauritânia também, a gente não correu, mas também era muito quente. A gente andou na cidade, precisou andar uns 10 km na, na capital, Nocchote. E eu só pensava, cara, se eu não consigo caminhar aqui, imagina correr nesse calor. Como seria com a uma areia, corrida tudo. aqui, né? Nossa, desesperador.
2: Mas eu lembro que a gente estava em adbu que é uma cidade na costa da, da Mauritânia. E que lá tem um cemitério de barcos não tem mais tanto barco, mas enfim são barcos que foram abandonados ali e aí a moral é você ir para ver as carcaças mesmo, a gente andou um monte aquele dia se eu não me engano eu vi um cartaz de corrida que ia ter uma prova ou tinha tido, e eu só fiquei pensando gente, como é que faz uma prova? aqui? Que gente... foi um dia que a gente andou muito também no calor o farol ficou com o pescoço queimado, que não passou protetor e tal e, e eles marcando uma prova de corrida como assim? mas dos mais, eu acho que o mais diferente assim, de corrida realmente foi o deserto na Namíbia, porque é, como o Farol falou a gente estava em Swakopmund, é uma cidade também na costa que ali perto tem a Sandwich Harbor, que é o mar e o deserto se encontrando, mas é realmente assim é uma duna que acaba no mar, né? Então a gente correu ali pertinho. E era isso, de um lado você via aquelas dunas, o que a gente imagina de deserto, de Saara, assim, né? por mais que não fosse deserto de Saara, mas aquelas é. dunas de areia, e no outro, o mar e aquela brisa do mar, que, enfim, né? a gente tava no frio, mas no dia mais quente também ajudava com uma brisa ali. É, é muito diferente, assim, acho que foi o mais diferente, que eu vi um dos que eu mais gostei.
3: E aproveitando também nessa cidade... Teve um dia que eu acabei correndo sozinho e, em vez de correr para um lado, que era na estrada, encontrando o deserto de um lado e o mar do outro, mas mas é mais afastado o mar ali, eu fui correndo pela orla e também é muito agradável. E ali tinha um espaço que tinha muitos turistas ou moradores também caminhando, correndo, então eu vi que ali era amigável para o esportista. Então, foi gostoso de correr ouvindo o som do mar, vendo as pessoas, todos simpáticos, foi... Foi muito gostoso
0: correr ali. E, pô, e, é, João até comentou, né? Tipo, ah, o lugar que é mais difícil e tal. É... Farão falando agora, eu lembrei, eu tive na Gélia já, em 2010, foi 2010, né? Acho que foi 12 meses antes da Primavera Árabe, né? Que iniciou ali na Tunísia, depois eclodiu é, no Egito também. É, e, cara, eu estava até conversando com os amigos meus esses dias, que foi o lugar que eu mais tomei em quadro. Tipo assim, é, como, em tese, né, o processo da Guerra Civil que a Gélia teve, ela é recente do ponto de vista histórico, é, então, putz, cara, para entrar no aeroporto, igual a gente entra em qualquer aeroporto, já tem um raio-x. Aí você, para entrar na sala de embarque, tem outro raio-x. Daquela portinha para você entrar pro avião, né, não, tem um cara com detector de metade. Eu falei, mano, tipo, <risos> eu, eu pensando que, tipo, a Gila seria um lugar que eu nunca sairia sozinho pra correr na rua porque eu não sei o que ia acontecer comigo, tá ligado? Se tivesse outro local e a pessoa falasse. <risos> Mas eu fico brincando que foi o lugar que eu mais tomei em quadro em menos tempo, tá ligado? Tipo, todo lugar que passava era alguém revistando não sei o quê. É, teve algum lugar que vocês também tiveram essa sensação de insegurança pelo grande rigor De segurança
3: Então, aproveitando <risos> Na Argélia, a gente sentiu isso e pra Também sentiu isso Olha, foi... né? que eu fui na Argélia Tem 11 anos, né, cara? É, então, e a gente foi, foi Nosso segundo país, foi ali em novembro Do ano passado, pra entrar A gente veio por terra da Tunísia E deu o pessoal já perguntando várias coisas Perguntou até a nossa religião E a gente precisou pegar e, e Falar, mentir mas para sair do país a gente precisou sair por avião, porque a, o objetivo era ir para Marrocos e Argélia e Marrocos agora estão com as relações estremecidas, então a gente precisou Entendi. pegar um avião para Europa para depois ir para Marrocos. E para sair, o cara deu tanto, fez tanta pergunta, que dá vontade de falar, gente, eu tô indo embora. Você pega <risos> esse carinha para me deixa levar, eu ir embora aqui. <risos> por que que você quer que eu fique tanto aqui, né, cara? Exato.
2: Mas a gente contou foram sete controles da entrada do aeroporto, até tô sentar
0: dizendo,
3: na zona do avião para site de controle. <risos> eu fiquei com vontade de perguntar também se acha que eu peguei alguma coisa do banheiro e estou levando embora aqui na mochila para entrar no avião, o que eu vou fazer? Roubar papel higiênico? Não tem? <risos> Não sei porquê.
2: Mas a gente correu na Argélia e foi muito tranquilo. Foi. A gente correu em Anaba e em Argel, as duas são na fronteira e tinha uma orla muito boa é, não tinha tanta gente fazendo exercício eu acho que em Anaba até tinha um pouco mais é. É, mas para mim era uma questão que eu não me sentia à vontade como mulher no país árabe de sair correndo sozinha né então também. e também nos países ali da África Ocidental mais por uma questão de você um não ver as pessoas fazendo exercício na rua né e outro se não ver engana na... Na... a gente ainda via umas pessoas correndo mas sempre homens então, dificilmente... engana a gente ainda viu uma mulher, eu acho. Mas dificilmente você vê uma mulher sozinha fazendo exercício na rua. E aí, assim... Ah, pode ser cultural, pode ter várias explicações, mas daí eram lugares que eu realmente não me sentia tão à vontade de, de sair sozinha.
0: Né? É... E é isso, né? Eu também caminhei ali na, na Orla, né? Que, no caso da Argélia, nem né? a Gé, né? Dá para o mar Mediterrâneo... E é exatamente isso que o Pati falou, né? Então, João, para você ter uma ideia, é... na Argélia, né? em Argélia, onde eu fiquei, tipo, não tem estabelecimento público, quer dizer, os estabelecimentos públicos não podem beber, vender bebida alcoólica. Tipo, você tem locais onde você pode comprar vinho, cerveja e tal, mas você vai consumir em sua residência, entendeu? Geralmente são locais que vendem importados e tal... É, e aí a gente a cultura é você sair para tomar um chá, um café. É, então o aspecto religioso tem um peso muito realmente muito grande nesses países né, né? E no caso né, da Argélia, outros também devem ter assim, para a gente ter uma ideia a língua colonizadora, né é o francês, mas lá tem as duas línguas né que são duas línguas oficiais, né? então em toda a cidade você vai ter o letreiro lá em francês e em árabe. E é, isso realmente tem um peso grande, né? em especial no caso das mulheres. Né? A gente está vendo agora na Copa do Mundo desse ano né? que uma jogadora pôde jogar usando seus trajes, respeitando é, a sua religião. Né? Então, a restrição da mulher né? no esporte tem um peso gigantesco. E, João, eu ia fazer uma zoeira. Eu acho que parte até fez uma zoeira em algum, em algum dos postes dela, mas faraó. Da onde vem a origem do, do apelido faraó? Do e Egito quais são não as é porque eles Calma, chegaram cara, ainda. Quais são as expectativas para chegar no Egito, né? Porque <risos> o Egito termina fazendo fronteira com a Ásia, então é o último país que eles vão visitar. Overpost lá. Quase expectativas.
3: Bom, ai. Começou, surgiu esse apelido da época do cursinho, que eu tinha ali uma barbicha muito grande, feia e tudo mais, mas aquela coisa jovem, 17, 18 anos, se achando lindão, deixei ali uma barbicha e um dia o professor pegou e, e, na época, ainda pintava o cabelo de azul. Pintei umas duas, três vezes, porque estudando no um colégio militar, que era sempre cabeça raspada e tudo mais, então foi, ah, agora com 17 anos você rebelde, que eu não pude ser quando era adolescente. Pintava de azul, deixava a barba crescer. E deu um dia o professor pegou e viu assim, faraó dos cosméticos. E ele falou isso, todo mundo começou a rir, caiu na gargalhada e pegou. Só que ainda bem que o sobrenome do apelido não ficou, ficou só faraó. E daí eu adotei <risos> isso a vida. E é bem mais fácil falar do que Wesley. As pessoas ainda pegam... Sim. Gera uma certa estranheza, muita gente acha que é meu sobrenome, porque eu assino né Wesley Farock Limpel, mas é apelido mesmo e ficou. E a parte me chama assim, então é da família já.
2: E eu que estou na expectativa de chegar no Egito, que eu não vejo a hora de fazer... A trend, eu falei, faraó. <risos> e... Total, porra,
1: total, E, isso é e ele vai ficar
2: morrendo é... de vergonha. Se vocês não fizerem
1: aí. isso, não vão deixar sair do país. Estão viajando errada, pô.
3: É para é requisito ir para o Egito fazer essa, fazer do El-Chan.
0: <risos> pô, total, total. Mas... É o Egito termina tendo uma, uma simbologia muito grande, né? E uma questão que eu estava pensando aqui, muito massa isso que vocês falaram, né? De porra, de viajar aos interiores e tal, sai um pouco da rota do que é mais visibilizado ou que as pessoas querem que a gente mais veja, né? Então, geralmente, são as capitais dos grandes... Dos grandes não, né? Dos países mais conhecidos. É, e como é que foi para vocês como é que vocês vêm balanceando isso, né? Tipo, teve algum país que, tá ligado? Tipo, não prometeu nada, entregou tudo, e aquele de, putz, cara, esse aqui é massa, porque eu já ouvi esse aqui", e aquilo, e chegam lá e você fala, tipo, ué, cadê, entendeu?
2: É Um país, é, eu não, não sei se não prometeu nada, mas o que prometia, né, entre aspas, assim, que era o que a gente sabia, que era a Serra Leoa, o que, que a gente sabe? Guerra Civil, Diamante de Sangue... E lá tem praias maravilhosas, eu adoro praia... O Farol já falou, eu sou de Floripa... Então também cresci no mar... Também nunca tive câimbra, mas... É... Cara, é sensacional, as praias realmente são muito bonitas... Eu adorei o país, as pessoas são super simpáticas... Isso é uma característica geral de vários países que a gente passou... Lá não é diferente, as pessoas também são muito legais, te ajudam e tal... Mas, realmente, as praias são lindas.
3: Sim, e um país que a gente lê muito, ou falar bastante, mas que não agradou muito eu e a parte foi o Marrocos, que é muito popular entre os brasileiros, né novela O Clone ajudou bastante a popularizar o país, só que em algumas cidades, nas Medinas, né? que são aqueles centros mais antigos, era muita gente abordando muitos locais ali comerciantes abordando a gente e a gente se sentia meio é, invadido não invadido mas
2: é porque eles insistem muito né então assim você está andando na Medina ele vem ah vem conhecer o, o, o é cortiço, né que eu chamo? É. é onde faz o couro e tal vem conhecer aqui não vem conhecer minha loja não sabe você não pode olhar e apontar uma coisa que você acha legal e isso principalmente nas medidas mais para o norte né quem vai para o Marrocos e vai para Marrakech tem aquela muvuca, mas não tem essa abordagem, não passa por essa abordagem, porque a gente foi e viu que realmente é muito diferente. Mas nas Medinas, mais para o Norte, é muito difícil de você conseguir aproveitar, e aí você acaba se fechando totalmente. Qualquer pessoa que vem falar com você, você já acha que quer ganhar alguma coisa, às vezes nem é isso, mas você já cria essa, essa carcaça, assim, você acaba realmente se fechando.
0: A pessoa pergunta que horas são. Não, não quero nada, não. Muito obrigado. A gente já me ofereceram aqui muitas coisas. Já, já, já. Ah, mas é, é porque tem
1: bastante dessas abordagens também, né? Você, sim, sair delas também é muito difícil, né? É, vai cercando de todos os lados,
3: né? Fica é complicado também. Sim. E é um negócio que você não pode nem às vezes perguntar quanto custa isso só para ter uma ideia para você poder pegar, balizar e para as próximas lojas. Se você perguntou é porque você tem interesse e quer comprar. Então já falar, ah, mas você quer quanto? Desse, ah, não, daí você joga um, um valor muito baixo só para é, acabar o assunto, né? Não, mas assim também não. É, prejudica a gente, não. E se for tanto, aí começa uma negociação que a gente não queria começar essa negociação, mas aí vai continuando, continuando. e no Vai rendendo, só a gente... né? É, a gente passava reto, só olhava o canto de olho, e falava, ah, você viu aquilo ali, pá, vi sim e tal, e andando, <risos> fingindo que que não tinha percebido nada.
2: É que é muito cultural, né? Negociar para eles é uma arte, eles gostam, eles realmente uhum. gostam. E a gente não tem esse gosto. <risos> não é a nossa praia, mas a gente conheceu um britânico que ele ficou duas horas negociando por causa dos 50 centavos, assim. Porque ele também gostava muito. E aí a gente vê... A arte do cara, você é banqueiro, que? sou
0: banho sou foda-se, vou perder duas horas <risos> de minha viagem vou ficar aqui negociando, tá ligado? <risos> Eu sou a pessoa que não negocio muito, tá, gente? Assim, eu sou péssimo. Minha mãe é eu maravilhosa. Minha isso. mãe talvez ia fazer amizade com esse britânico aí, hein? Coisas aleatórias. Que...
1: Quer comprar, compra. É assim, tipo,
0: minha mãe ela motivo, é assim. empreendedora nata. Eu tenho várias histórias maravilhosas de minha mãe, é... mas uma delas vale a pena te contar. É... Minha mãe nunca tinha ido em Maceió. É... Minha ex-companheira é de lá, a gente foi, foi para lá, para Maceió e tal. E aí, porra, vamos dar, dar um rolê e tal, conhecer os principais lugares, os lugares alternativos também. E aí tinha o um Mercadinho de Artesanato, que não é o mercado de Artesanato da Orla. Então, meio que um lugar onde a galera vai comprar e tal. Tipo, o um Mercadinho Raiz, que vale a pena conhecer. Maluco, minha mãe saiu de lá com, sei lá, 200 panos de prato para revender em Léo. Tipo, mas... Minha, ué, você está aqui de turismo, anjo? Não, isso aqui tá tanto lá em Léo, eu vou vender por X... Já vai pagar o que eu. falei, caralho! <risos> deixou os panos de prato na casa dos pais da minha companheira para depois mandar pelo correio. Tipo, minha mãe é essa pessoa. Eu falei, gente, maluca das ideias. Essa história foi maravilhosa. E ela é daí para baixo, tá, gente? Ela é desse nível. Mas, caminhando não para os finalmente, mas para a próxima etapa da viagem de vocês, o que é que vocês esperam né, do próximo continente que vocês. Vão viajar em relação a restrições, em relação à questão religiosa, em relação a poder correr. Como é que vocês estão vindo aí essa etapa após Egito?
1: E, e mais é... uma coisa: se tem algum país que vocês querem voltar para correr, para fazer uma prova oficial?
2: Olha, eu nunca tinha pensado nisso, eu, eu vou respondendo e pensando. <risos> é, a gente mas... é desses. Para o próximo continente, eu espero muita comida boa, porque a comida é do Oriente Médio. Então, é... tem a questão da restrição religiosa, mas eu acho que o fato de a gente ter começado pela Tunísia, passado pela Argélia, Marrocos, Mauritânia, a gente não chega tão cru lá, né? Já chega mais ou menos, ainda que sejam continentes diferentes e culturas diferentes, tem o, o, o contexto árabe, então a gente já chega com algum contexto, isso. né? Isso, isso ajuda bastante é, a gente vai estar tá por lá em novembro, dezembro, não é para estar tá tão calor. Então, ali, sentindo o clima da cidade, né, se a gente achar que dá para sair, para correr, eu acho que vai ser muito interessante também, porque são países muito diferentes. E agora eu vou deixar o faraó falar um pouco, coitado, enquanto eu penso na, no país para voltar a fazer uma corrida.
3: É, pensando um pouco mais para frente ainda, quando a gente chegar ao sudeste asiático, eu também estou... Tô com muita vontade, muita curiosidade de saber como é correr por lá, porque acredito que também seja bem mais amigável, porque tem muitos estrangeiros, deve ter uma cultura esportista mais é, mais aberta, então estou esperando para ver como é que é correr por lá e depois me deliciar nas comidas a um preço muito mais baixo do que está sendo aqui na África. Então vai ser muito bom ter aquele pós-treino assim substancioso e falar, ah, nossa, nem, nem custou tanto. Mas para correr, eu estou pensando aqui, eu acho que, eu não, não pesquisei né provas aqui no na África, mas eu imagino que, por exemplo, se tiver uma corrida aqui na Garden Route, aqui na África do Sul, que é uma paisagem bem bonita, bem no sul, deve ser bem, bem gostoso ali, porque tem muitas, você consegue ver a praia, consegue ver, tem flores e tudo mais, então acho que se tiver, vai ser muito gostoso.
2: É, eu tava pensando, eu acho que mais deserto, assim, fazer uma prova no deserto, não na duna, porque eu não gosto de correr em areia, a minha musculatura, ela não nasceu para isso, eu já senti, né, mas na parte de asfalto ou cascalho, que seja de deserto, é... eu acho que tanto Namíbia quanto Marrocos, Mauritânia eu acho que tem mais uma dificuldade de clima, porque lá nunca fica fresco o suficiente, eu acho, né, mas Marrocos e Namíbia eu acho que ficam, e aí, agora eu tô na expectativa mesmo de ver Quênia e Etiópia e Uganda, né, que são três nomassos aí de, de corrida, para ver como é que é lá, enfim.
0: Ah, massa demais, né, É bom que são os três países que fazem fronteira, então vai facilitar, né? Pega uma motinha, vocês dois, o um motoqueiro e duas mochilas e tá tudo certo.
1: <risos> Faz um longão ali já, já nos três já
2: era. <risos>
0: Boa, e inclusive falando em viajar de mochila na moto... Né? No Instagram, semchavesbr, tem uns posts bem legais de como você organizar sua mochila para viagem, como você ocupar espaço, itens essenciais. Então, para você que está pensando em correr fora da sua cidade, não precisa nem ser fora do país, é muito importante, até porque a gente sabe que, inclusive no Brasil, pagar um despacho de mala é caro, né? Então todo mundo quer viajar só com sua mochila é importante a gente saber. Dica então, vão lá no Instagram. Né? Ah, uma pergunta sobre o Instagram: o Instagram de vocês era um semchavesbr. Chaves e vocês adicionaram o BR porque ou sempre fui, foi BR desde sempre. sempre. Foi sem chaves
2: BR, sim. Sempre. Eu
0: sim. tinha visto, quer dizer, na minha cabeça era sem chaves que eu sempre acompanho por é é sem
1: voltar para o Brasil, bicho. O negócio é, é o mundo agora.
0: E, ó. Aí esses dias eu vi o BR, gente. Vocês veem que eu sou louco do arroba, né? Tipo, ou que eu prestei atenção, tipo, nada a ver. <risos> Eu falei, tipo, porra, será que é para dar uma, car uma caracterizada que são brasileiros e tal, né? E eles estão viajando por países, muitos desses, né? Naquela é, região ocidental da África, que falam português também. Aí eu, eu achei que era isso. Viajei total, nada a ver.
3: O nosso site é sem chaves. Não, eu não tenho o BR, mas para todas as redes sociais a gente acabou colocando, adotando esse sem chaves BR mesmo.
2: É, porque no Instagram, um argentino, não sei como, não sei porquê, mas tem um arroba sem chaves, né? Mas é alguma coisa de literatura, que eu tinha visto era em espanhol, e se eu, da pesquisa que eu fiz na época, era um argentino, né é por isso que eu tô falando. Mas, é, então, desde o início, assim, ah, vamos adicionar o BR... É, e o site é semchaves.com por isso que, que não tem BR mas todas as nossas redes sociais estamos Instagram, Twitter, TikTok estamos vai lá ter com faraó da dançando
0: eu falei faraó no Egito no TikTok isso
1: aí vai ser o Rio <risos> mais compartilhado dos próximos meses <risos>
0: aguardem Joãozinho querido, considerações finais cara,
1: acho que a gente ia ficar horas aqui perguntando curiosidades de cada país que eles passaram, né? A, a gente ia tomar mais par... tempo
0: de pate-farol do que os caras negociando Parede, sim, deve, <risos> no é... mercado com ele.
1: Como já, estava não, como já não estava previsto, né? a gente vai ter que gravar de novo com ele, Johnson, assim que eles passarem pelos países da corrida, né, para a gente Pô, poder boa. saber como não, é essa que cara, foi, como maravilhoso, é que funcionou. Tá vendo? Cara, aqui ó, é 3G, bicho. Uh, e vai, e, cara, obrigado, porra, obrigado, foi muito foda, é, é muito bom conversar com, com quem tem muita bagagem, muita experiência, muita coisa para contar, e muita simpatia também, poxa, prazerzão, e espero que a gente grave logo, né, logo assim que possível, né, assim que vocês viajarem, pra gente poder conversar um pouco mais sobre os próximos países da corrida e outras coisas que aconteceram no meio do caminho. Obrigadão mesmo.
0: Queridos, com vocês, considerações, sinais e mensagem, enfim. Ah, o ô, ô, Pati, eu vi em algum stories que você trabalha dando aula de inglês online, é isso? Se tiver trampo para divulgar para o pessoal também, não sei se você tem tempo, mas eu sou desse. Vende o jabá aí se tiver com.
2: <risos> é, das aulas foi é, algo que eu fiz durante um período, só que conciliar isso com a viagem, a internet foi ficando cada vez mais difícil. Infelizmente, eu não estou dando mais aula, então... Mas obrigada pelo espaço! <risos> <risos> obrigada pela lembrança! É, eu também ficaria aqui falando, falando horas com vocês. Eu me divirto muito. É, e a gente gosta muito de falar de, da, da viagem, do que a gente vê. Mas, então, a gente conta tudo no nosso Instagram. Também estamos nas outras redes. E eu queria terminar compartilhando, que eu acho que é o país que mais me chamou a atenção de gente correndo na rua... É, corrida urbana mesmo, foi Senegal, em Dakar, a gente caminhando por lá, viu pessoas, vários homens, né, infelizmente, só homens, mas em diferentes pontos da cidade, diferentes horários do dia, dando a sua corridinha lá, e foi muito legal ver isso de novo, né, a gente já tinha passado por Tunísia, Argélia, Marrocos, é, Mauritânia e Saara Ocidental, e ali no Senegal foi o primeiro que a gente viu mais movimentação, assim, de gente correndo, foi bem bacana.
3: E até complicado quando a gente vê gente correndo, que a gente fala, nossa, dá para correr aqui, vamos correr, vamos correr. Só que daí começa a pensar tudo a vida, assim, nossa, esse calor e tudo. Mas você vai vendo aquelas pessoas que motiva tanto, e daí você vê lá longe, fala, nossa, você viu? Tem uma mulher correndo lá. Nossa, é muito, é, é muito motivador ver pessoas se exercitando Dá, você pensa, putz, deveria estar tá eu aqui correndo também, mas ah, cansei dessa, do dia de estrada e tudo, não vai dar certo hoje. E daí vem uma cama quentinha. Eu mereço não...
0: descansar, né? eu mereço uma cama quentinha. E, e é nessa vibe que esse
1: episódio aqui é perigosíssimo. Que a gente tem vontade de correr e a gente fica é com mais vontade de viajar ainda. Esse episódio Escutem, sem o cartão de crédito de vocês, é um bom aviso pro final do episódio, né? Obviamente, já foi, já passou, né? a pessoa já comprou. Três viagens em 40 minutos.
0: É, pô, você tá, tá falando isso? Você tá falando esse o cara tá pensando, carai, mano, eu já cliquei aqui em comprar a passagem, agora fodeu. Como é que eu vou pagar? Eu não sei. <risos> o que que esse tal de etiquete que chegou aqui no meu e-mail, cara? Eu não tava esperando isso, não. <risos> é, é igual exatamente. Igual uma jogada madrugada. <risos> porra, Paty, Farol, muitíssimo obrigado, cara, mais uma vez. E, porra, que é episódio foda, hein, João? Nossa, foda, bom. Cara. é foda, cara Ah, é e os Caramba. convidados mais ainda. É, gente, agradecer aos nossos apoiadores. né, A gente teria um João, eu nem te falei isso, hein? Que a gente é muito entrosado, a gente deixa as coisas. É, muito você nunca planejadas, fala, eu só aceito. Mas a gente teria a presença de uma apoiadora aqui nesse episódio. A gente vai voltar com a cultura de convidar os apoiadores, né? Para meio que assistirem logo como é que é a gravação, esse bate-papo, bastidores e tal. Só que a Carol, infelizmente, não pôde. Ela teve que estar trabalhando. Ficou arrasada. Eu falei para ela para ficar tranquila. Ela perdeu essa grande oportunidade de estar aqui com vocês dois. Mas a convidaremos para outro episódio. Quem não nos apoiou, tem o um link aqui na descrição das diversas plataformas, em qualquer agregador que você esteja é... ouvindo. Vai ter também o link do Instagram, @semchavesbr. sem sempre foi assim, tá, Joelson? Nunca mudou. Cliquem lá, sigam, acompanham. Tem vários destaques também, inclusive com roteiro, com como é que eles pensaram isso e tal. Eu acho que para quem gosta de viajar, barra 99,9% das pessoas, é um Instagram que vale a pena seguir. pat Farol, Joãozinho. Acho que é isso. Valeu, hein, galera? É nóis.
1: Uhul.